0: E se você ouvisse de Deus essa frase? Você tem me cansado com as suas palavras. E se Deus chegasse a você e dissesse o seguinte? Você não me reverencia, você não me respeita, você não me honra, você não crê no meu caráter, você não crê nas minhas promessas, você não segue os meus conselhos, você, enfim, não confia em mim. E se Deus chegasse a esse ponto? E se Deus pudesse romper com você? E se Ele pudesse desistir da aliança que Ele fez comigo e com você? Segura essas perguntas aí. Ninguém fica indiferente à indiferença de quem ama. Essa é a mensagem de Malaquias em linhas gerais. E eu quero dizer para você o seguinte. Ah, Vai ser uma jornada difícil hoje. Malaquês não é um livro fácil, não é um livro facilmente digerível, especialmente para as audiências atuais. Porque é Deus falando, eu me cansei das suas palavras. Mas o importante é a gente entender que no livro existem dois momentos, no início e no fim, que dão uma esperança tremenda. A gente cantou uma música que agora há pouco, que diz, perto está o Senhor. Ele vem para te salvar. E é basicamente essa esperança contida no livro de Malaquias que encapsula os discursos, os debates de Deus com o seu povo. Então precisamos entender que toda essa demanda extremamente visceral de Deus está encapsulada por um eu te amo e tenho esperança em mim. Ok? Então não se desespere, não saia daqui... E e vá cometer a araquiri lá no meio da rua. A ideia não é essa. Mas é um texto difícil. Eu já quero avisar vocês de saída que é um texto difícil. Para que você prepare o seu espírito. Mas lembre-se, há um eu te amo no começo. E há um tema-me e tenha esperança. Creia, eu vim para te salvar. Ok? Combinado? Muito bem. No caso de Deus, em Malaquias, essa questão de não ficar indiferente à indiferença de quem se ama é levada às últimas consequências, por assim dizer. Deus nunca fica à indiferença, à indiferença do objeto do seu amor. Ah, próximo slide, por favor. Então nós estamos em Malaquias, isso deixa aqui por enquanto, tá bom? Quando Deus entrega a sua mensagem aqui ao profeta Malaquias, o estado de ânimo da maior parte dos israelitas é de desencanto em relação a Deus... É de desencanto em relação ao amor de Deus, à sua justiça, aos seus preceitos, a tudo que representa essa história de Deus e o seu reino, a sua vida, aquilo que são seus valores, por assim dizer. De fato, eles experimentavam grandes dificuldades econômicas naquele momento. É um período pós-exílico, estão reconstruindo a cidade, estão reconstruindo Jerusalém. Mas muitos desses problemas, dessas dificuldades econômicas, tinham sido gerados pelo próprio povo, pela própria infidelidade do povo. Lembram-se de Ageu? que foi pregado aqui pelo pastor Felipe algum tempo atrás, essa situação estava acontecendo ali. Eles também experimentavam uma instabilidade internacional é, bastante grande. Quando a gente fala de instabilidade internacional, parece, nossa, do outro lado do mundo. Não, são as nações vizinhas. Ah, esse negócio não é de hoje. Eles já experimentavam isso naquela época. Relações problemáticas com os povos vizinhos, muitos deles povos aparentados. A coisa era complicada. E quando você tem problema com parente, a coisa fica mais densa ainda, certo? E eles se inquietavam, e aqui talvez seja o grande problema, com a, entre aspas, demora de Deus. Parecia que Deus estava demorando demais em cumprir as promessas que ele havia feito através dos profetas Ageu e Zacarias, de trazer juízo sobre as nações pagãs, os inimigos de Israel, e e estabelecer o seu reino, por fim. O reino messiânico. Deus tinha prometido fazer isso. Eu vou julgar as nações e vou estabelecer o meu reino. Isso ele tinha prometido. Cadê? Ô oh, Deus, ou oh, rei, hey. cadê? Os dias vão se passando, os problemas vão se sucedendo e cadê a sua presença resolvendo essa questão aqui? O que ocorre de fato aqui, queridos, é que os israelitas eles não tinham compreendido, eles não haviam compreendido a dimensão das promessas feitas por Deus a respeito do seu juízo e do reino futuro que ele havia prometido. Nenhum dos líderes aqui da época pós-exílica, mencionados por Ageu e Zacarias, era o destinatário final aí dessas promessas. Nenhum deles. Eles eram agentes. Eles eram agentes que iriam congregar a nação de Israel em torno do segundo templo como adoradores e em torno dessa adoração comunitária que vai se perpassando geração após geração, a, 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 esse, esse momento é culminado com a volta, do, com a vinda do Senhor Jesus, com o estabelecimento, com o início, com a inauguração do reino messiânico, e você tem elementos escatológicos aí que ficam para o final dos tempos, coisas que ainda vêm pela frente. Então a ideia de Deus é uma ideia mais ampla, e não tão imediatista como eles esperavam naquele momento. Agora perceba que aqui já tem uma questão muito mais voltada, é, o que é que eu levo com isso? Esse negócio vai acontecer para mim ou não vai? Não, vai acontecer para Deus. Essa é a questão aqui. A promessa foi feita. E o tempo de Deus é uma coisa um pouco diferente do nosso tempo. A agenda de Deus é um pouco diferente da nossa agenda. Mas o fato é que esse quadro de apatia e inversão de prioridades aqui denunciadas pelo profeta Geo lá atrás, não muito lá atrás, alguns anos após o regresso, alguns anos após o regresso dos exilados da Babilônia para Jerusalém, vai reaparecer intensificado, não muito tempo depois aqui, Durante o período de Malaquias. A coisa está acontecendo de novo e numa intensidade talvez um pouco maior. Então as frases de efeito, ou as frases comuns talvez. Será que Deus está aí com a gente mesmo? Cadê a justiça de Deus? Se Deus é justo, por que que a gente está passando por esse, por essa fervura aqui? Será que esse papo de aliança, de fé no Deus de Abraão, Isaac e Jacó funciona mesmo? Afinal que vantagem a gente leva nessa história? E aí sempre tem aquela história, ah, pelo sim, pelo não, a gente vai levando, como diria o Chico Buarque. Ah, vamos levando. Vamos fazendo as coisas. Pelo sim, pelo não, a gente vai levando. Aliás, por falar em Chico, Chico Buarque, você se lembra de uma outra música dele? Até o fim? Não vou cantar a música aqui porque não vou passar vergonha. Ainda mais à frente do Carlos Cida. E também não vou declamar a música inteira para vocês, mas eu vou falar dois versinhos para vocês, muito simpáticos da música Até o Fim de Chico Buarque. Quando nasci, veio um anjo safado, o chato dum querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de sair da minha estrada entortou, mas eu vou até o fim. E aí, pulando um pouquinho, não tem cigarro, acabou minha renda, deu praga no meu capim, minha mulher fugiu com o dono da venda. O que será de mim? Eu já nem lembro mais, mais mesmo para onde que eu vou, mas eu vou até o fim. Eu lembro que eu comecei a gostar de Chico Buarque por causa dessa música. Eu achei engraçado. Eu tinha 12 anos. Em 1978. A long time ago in a galaxy far, far away. Até que eu entendi a música. Eu achei engraçado. Nossa, que música engraçada, é legal. Eu gostei, comecei a ouvir Chico, com 12 anos de idade. Meu pai falou, hum, isso não vai dar certo. Até que eu entendi a música, eu falei, ups, existencialismo, niilismo puro, desespero. Eu falei, cara, estou fora, meu. É bom conhecer, é bom saber que existe. Mas se você tem a capacidade, se você gosta de Chico, a minha, a minha recomendação para você é não ouça mais do que duas músicas seguidas, porque senão você vai entrar em depressão profunda. Chega de falar de Chico por enquanto. Mas é essa dinâmica de vida que está sendo exposta e sentenciada aqui em Malaquias. Indiferença, descaso, um, aquilo que a gente chama, o pastor Wilson já usou esse termo aqui, ateísmo funcional. Um ateísmo funcional instalado no coração e manifestado nas atitudes das pessoas que, ao negarem o fato recebem comprovação desse erro diretamente do querelante aqui de Malaquias, do autor, da queixa cre... do autor da queixa crime aqui de Malaquias, que é o próprio senhor dos exércitos. Ele está apresentando um caso, ele está fazendo uma denúncia. E diante da negativa, ele apresenta as evidências. Agora, veja bem, as negativas não é o povo que faz, é ele que faz isso através de perguntas retóricas. Basicamente funciona assim, Deus abre o caso apresentando a denúncia, ele mesmo propõe aqui algumas perguntas retóricas contra a sua denúncia e ele exibe as evidências para o caso. Uma, uma atrás de outra. São cerca de seis discursos nessa nesse, nesse, mesma rotina, por assim dizer. Então Malaquias ele é um conjunto de discursos exortatórios da parte de Deus do começo ao fim. Do começo ao fim. Ah, Só para você entender um pouquinho algumas particularidades do livro, a expressão, diz o Senhor dos Exércitos, aparece 21 vezes no livro. 21 vezes. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Justamente para enfatizar quem é aquele que fala e com que autoridade ele está falando. Trata-se do Senhor dos Exércitos. Agora, o que significa isso? O Senhor dos Exércitos nada mais é do que uma representação, um nome, um título que aponta para Deus como o governante único, governante inquestionável sobre toda a realidade cósmica, toda a criação, e comandante supremo de todas as forças e poderes espirituais. Não é pouca coisa. Ou como diriam lá no interior, não é pouca porcaria, mas também não é muita porcaria. É Deus. Ele se apresenta dessa forma, eu sou o governante supremo do universo. Está entendendo, rapaziada? 21 vezes. Agora, note, quando você precisa repetir seu nome, a sua, seu pedigree, 21 vezes para alguém com quem você possui um vínculo, é porque alguma coisa não está indo muito bem, você concorda? Ai de mim se eu esquecer o nome da minha esposa quando eu acordar pela manhã. Ai de mim. Ai de mim se eu esquecer o nome da minha esposa 21 vezes seguidas. Mas é o que está acontecendo aqui. 21 vezes Deus fala, assim diz, sou eu. Deixa eu apresentar aqui as minhas credenciais. 21 vezes. Num livro de quatro capítulos. Não é pouca coisa. Percebe aqui o drama? Meus irmãos, meus amigos. Você se lembra para onde é que nós estamos indo? De onde a gente saiu? E para onde a gente está indo, porque isso é fundamental aqui. Porque continuar a caminhar sem saber para onde se vai, saber de onde saiu, é o grande drama desse pessoal aqui em Malaquias. Agora, vamos lá, sendo bastante práticos aqui. Como esse ateísmo funcional, essa indiferença, conseguiu se instalar no coração dos israelitas e se manifestava entre eles? E não só isso. Mais uma pergunta. Como os alertas do Senhor de todas as coisas, do Senhor do universo, feitos aqui em Malaquias, podem ajudar-nos, nós cristãos do século XXI, a identificar esses perigos em nosso próprio coração? Porque se tem uma coisa que eu preciso tomar cuidado, é achar que o que aconteceu com eles não pode acontecer comigo. Eu sou tão permeável a esse tipo de problema que acontecia aqui no período de Malaquias quanto eles eram. O meu coração é extremamente, como eu costumo dizer, peludo. Ele é capaz das piores coisas. E se não for a ação do Espírito na minha vida, ah, se você me deixar solto por conta própria, meu amigo, sai de perto, porque eu vou fazer estrago. Mas você é um pastor. Ah, e daí? Eu sou homem, sou pecador, tão carente da graça de Deus quanto você. Muito bem. Então, a primeira pergunta, como esse ateísmo funcional, essa indiferença, conseguiu se instalar no coração dos israelitas e se manifestava entre eles? Bom, a resposta é relativamente simples, mas ela também é um pouquinho dramática. A origem do problema fica evidente logo nas nas primeiras linhas de Malaquias. Próximo slide, por favor. Veja só o que o Senhor está falando aqui no, no capítulo 1, versículos 2 a 3. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Eu sempre os amei. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Como assim? E quando alguém faz uma pergunta, como assim você me amou? Por inferência, ele está dizendo, eu não percebi esse amor em algum momento. Em momento algum. É isso que ele está falando. Como assim você me amou? Eu não percebi, não estou sabendo de nada. E aí vem a resposta... Não era Isaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia amei Jacó, mas rejeitei Isaú. eu sei que aqui dá uma discussão tremenda sobre predestinação, escambau a quatro, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Se você quiser, vá para as aulas de doutrinas e lá também você não vai receber uma resposta definitiva sobre esse assunto, porque é uma tensão teológica complicadíssima aqui, a gente não precisa resolvê-la. Qual é a primeira declaração que o Senhor de todas as coisas faz aqui mesmo? Como é que ele abre o seu caso? Eu sempre te amei. Eu sempre te amei. E isso não é pouca coisa, vindo daquele que é o governante de todas as coisas, que é o Senhor do universo. E esse amor trata-se daquele amor único, inigualável, incomparável, salvífico, leal, irrevogável, irreversível, zeloso, cuidadoso, ciumento. Santamente ciumento. O amor de Deus arde em ciúmes, não os ciúmes que eu e você temos, os ciúmes que ele tem. E esse amor foi manifestado muito antes de Israel se tornar um povo, muito antes de Israel ser uma pessoa, muito antes de Israel receber esse nome. A metáfora aqui, Jacó e Esaú, Jacó você sabe, é aquele que se torna depois Israel, tem o seu nome mudado para Israel, diz respeito a esse amor que opera para buscar perdoar, resgatar e preservar o povo de Deus, de todas as épocas, pelos méritos e graças de Deus, de toda a malignidade desse mundo. É isso isso que o amor de Deus faz. Ele vai buscar, ele resgata e ele preserva. Preserva de que forma? Criando uma blindagem em você contra os problemas da vida? Não. Sustentando você através dos problemas da vida, infundindo coragem, infundindo fé, infundindo a certeza de que, ainda que o pior nessa vida aconteça, você sai no lucro. Qual é a pior coisa que pode acontecer para um cristão? Diz para mim: Morrer? A morte? E se a gente esticar um pouquinho a perspectiva e sair do curso natural da vida e invadir um pouco a eternidade, qual é a melhor coisa que pode acontecer para o cristão? A morte. Percebe como a perspectiva muda? Se você pensa que tudo acaba na morte, de fato a pior coisa que pode acontecer para você é a morte, mas se você estica um pouco a sua perspectiva, aumenta um pouco a sua perspectiva, entende que a eternidade existe e existe um selo em você que diz você pertence ao Deus, único e verdadeiro Senhor de todas as coisas, a melhor coisa que pode acontecer com você é a morte. Isso não quer dizer que você deve sair buscando a morte. Isso quer dizer que ainda que a morte venha, ela é um presente no fim das contas. Ou não. Mas é isso que as escrituras dizem. Eu não estou inventando nada aqui. Mas eu preciso ajustar minha perspectiva. Eu não estou dizendo que passar pela morte é uma coisa simples. Eu nunca passei, então não posso dizer. Acompanhei queridos que passaram. E vi como naquele momento em que o último exalar acontece, há alívio. Como no final ele já... Eu quero, eu quero descansar, não só do peso, do desconforto, da doença. Eu quero descansar, sobretudo, de uma vida pecaminosa. A morte é uma benção. A morte é uma benção. Mas voltando aqui. O problema de Israel aqui é a desconfiança, a suspeição sobre... Deus sobre o seu caráter sobre o seu amor e sobre a sua justiça e queridos, são as ideias e expectativas incorretas e irreais sobre Deus e o seu amor que vão escancarar as portas do coração para as frustrações com Deus e com o seu amor ou abrir espaço para distorções sobre a natureza do caráter de Deus e a natureza do amor de Deus como ele deve ser, como ele deve se portar e como ele deve amar e um coração frustrado ou afeito a distorções é sempre terreno fértil para apatia para indiferença para cinismo, para autossuficiência e não tem perigo dessa relação dar certo não funciona assim não funciona pulando para a nossa época já de posse de toda a revelação bíblica fechada quer saber no que consiste o amor de Deus por mim e por você? eu sempre te amei No que consiste o amor de Deus por mim e por você? Pensa um pouquinho. No que consiste? Se você pudesse resumir, alguém chegasse para você e perguntasse, no que consiste o amor de Deus por você? Você crê nessa história de amor de Deus? No que consiste esse amor? Diz para mim. Como é que você responderia essa questão? Deixa eu sugerir para você uma resposta. Consiste em ele ter abandonado temporariamente a sua glória. Encarnado e vivido de forma humilde e serviu entre os homens, ter sido traído, julgado e morto de forma injusta, morrendo em meu lugar e no seu lugar para que os nossos pecados fossem espiados, dando condições plenas para que você e eu nos arrependamos e nos reconciliemos com Ele por favor, pelo favor e pelos méritos dele. E uma vez reconciliados com Ele, Tenhamos paz e esperança, pois agora temos a garantia de que não seremos mais atingidos pela justa ira de Deus no fim dos tempos, no final da história. É nisso que consiste o amor de Deus por mim e por você. Você bem, Meus irmãos, meus amigos, você que nos assiste na internet. Para onde é mesmo que a gente está indo? De onde é que nós somos tirados? O que significa que a gente está vivendo aqui? Você se lembra? Você sabe? Isso está nítido para você? O que está em jogo? O que está no centro? O que está na borda? Se tem alguma inversão ou não? Você sabe? Esse amor aqui, ser definitivamente amado nessa intensidade, dessa forma, é suficiente para você? É suficiente? Caso não seja, caso não seja, eu sugiro para você que você faça a oração de Davi no Salmo 51, o Salmo inteiro. Mas particularmente o versículo 12, quando ele pede para Deus que lhe restitua a alegria da sua salvação. Porque se a salvação e o amor de Deus não estão sendo suficientes para mim hoje, é porque alguma coisa está fazendo ruído aí. E eu preciso dialogar bem para entender o que está que acontecendo. E o projeto de Deus é que a gente dialogue com Ele sobre isso. Ele faz esse convite, inclusive, lá em Isaías, no começo de Isaías. Vamos, vamos conversar. <risos> Tragam as suas questões para mim. Vamos lá, vamos conversar. Não tente resolver ficar bem para se apresentar para Deus um pouquinho melhor para resolver as questões com Deus. Apresente-se como você está, com as suas dúvidas, com as suas inquietações. Faça isso. Mas esse é um pedido legítimo. Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Ah, essa é uma oração que Deus jamais vai negar para alguém. Respondendo à segunda pergunta, partindo para a segunda pergunta. Quais seriam alguns desses sinais do ateísmo funcional? E o que podemos aprender com os alertas de Deus em Malaquias? Então se lembrem que a questão principal, a origem de toda essa disposição, ou dessa indisposição, dessa indiferença tem a ver com essa, esse desligamento, essa desconexão do fato de que Deus nos ama de fato. Essa é a porta de entrada para todos os mares no coração do homem. Mas quais são essas evidências? Deixa eu colocar aqui algumas, não dá para a gente lidar com todas elas. A primeira delas, uma espiritualidade frouxa denunciada por Deus ali. Você vai ver isso a partir do capítulo versículo 6, do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 9, nós não vamos ler todo o texto, não temos tempo aqui. A primeira evidência do ateísmo funcional era esse descaso e falta de reverência dos israelitas e seus sacerdotes para com a santidade, grandeza e reputação de Deus, bem como o papel que eles deveriam exercer dentro da sociedade, dentro da realidade na qual eles estavam inseridos. A ideia era serem santos, para com Deus, reverenciarem a Deus e nessa reverência, nesse papel de reverência, cumprirem um mandato, um chamado de serem porta-vozes de Deus para as nações ao redor. Sempre foi esse o projeto de Deus para Israel. Israel não foi escolhido porque era mais bonitinho, Israel não foi escolhido porque era melhorzinho, Israel não foi escolhido porque, ah, eu gosto mais de vocês o resto eu não gosto. Não, Israel foi escolhido para que ficasse evidente que era o poder de Deus, uma nação pequena, frágil, que não teria teria condições de se colocar contra as outras nações. Essa nação pequena foi chamada para demonstrar o poder de Deus, um poder que cura, que salva, que santifica. E eles não estavam muito preocupados com isso. Não estavam muito interessados nessa pauta. Tanto é que você vê aqui no versículo 6 do capítulo 1, o Senhor dos Exércitos falando aos sacerdotes, né? O filho honra o seu pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o seu pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que mereço? Vocês desprezam o meu nome? E a pergunta é, como é que esse desprezo estava acontecendo? Bom, se você continua lendo ali o texto, é, é de coragem de vergonha. Basicamente, o que eles estavam fazendo, assim, tanto o povo quanto os sacerdotes, ofertavam no altar no templo, alimentos cerimonialmente impuros e sacrificavam animais com toda a sorte de defeitos e doenças. Era, era uma clara, a, a, um claro desrespeito às estipulações que Deus havia feito lá atrás na lei mosaica. Eles davam o pior. E, e o pior é que, a, além de a, ofertarem isso é, de uma maneira é, de darem o pior, eles faziam isso de maneira assintosa, debochada. A coisa é tão bizarra que Deus chega a perguntar assim, vocês teriam coragem de dar isso que vocês me oferecem para o seu governante? Teria. Isso que vocês deram para mim? Isso aqui, ó. você teria condições de apresentar isso para o governante? Para a pessoa que rege vocês? Para a pessoa que está acima de vocês? Para uma autoridade do povo? E a resposta é, logicamente... Claro que não. A questão subjacente aqui, que surge daqui, é é, que tipo de adorador é esse que crê que pode amalgamar, que pode juntar, que pode misturar santidade e perversidade? Que pode amalgamar, juntar correção e erro, que pode amalgamar, juntar benignidade e malignidade, verdade e mentira e ofertar isso para Deus e falar, olha aí Deus, olha a minha oferta. Que tipo de adorador é esse? Que pode fazer essa mistura em soça e chegar para Deus e falar, está aqui a minha oferta, ó grandioso, ó Todo-Poderoso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha, você olha, nossa, que coisa horrorosa? Você acha que a gente não corre esse perigo? Hum? Hein? Você acha que nós não corremos esse perigo? Daqui a pouco a gente vai ter o que mesmo? A ceia do Senhor. Deixa eu te mostrar como a gente corre esse perigo. Nós vamos nos aproximar da ceia do Senhor. E qual a instrução que o Senhor nos dá, através do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, sobre esse momento da ceia do Senhor? Que nós devemos participar dela discernindo o quê? Falem. Pode falar. Discernindo o... Vamos falar em voz alta, discernindo o corpo. O que é o corpo? O que é o corpo? Oi, corpo. Beleza? O que é o corpo? Oi, corpo. Nossa. E o que é discernir esse corpo? O que é entender esse corpo? Aqui é que a coisa começa a pegar na ceia nós estamos celebrando essa unidade que foi feita lá na cruz entre nós com Deus não é uma unidade indivíduo Deus é uma unidade indivíduos Deus onde você é tão importante quanto eu, onde quando eu me ligo a Deus, eu estou representando eu estou expressando esse apreço de estar ligado a Deus pelo apreço de estar ligado a você ok? ok? Esse é o conceito da saída do Senhor. Mas se o meu coração, ou no meu coração eu abrigo antipatia, inimizade, ressentimentos contra um irmão, tenha ele feito alguma coisa ou não, porque muitas vezes é aquela coisa da antipatia, né? Não fui com a cara do fulano. Aí o fulano que está no louvor hoje, hum, não vou nem ouvir. Aí o fulano que vai pregar hoje, xiii. Não vou ligar nem a internet, que vai contaminar o computador. Antipatias, às vezes gratuitas. A gente não vai com a cara da pessoa e e começa a deixar esse negócio se instalar na gente. Eu não gosto mesmo, fim de papo, e quero que se dane. É assim que funciona. Ou não. Mas se nosso coração abriga essa antipatia, essa indisposição para a gente se reconciliar quando existe algum problema, ou passar a ver a pessoa de uma forma diferente, pela lente do Espírito, no momento em que a gente participa da ceia especialmente. Se a gente faz isso, se a gente se aproxima e participa da ceia com essa disposição ou indisposição, nós estamos desprezando a santidade de Deus. Eu estou debochando do corpo de Cristo. Eu estou menosprezando a cruz. E isso, queridos, isso é perverso. Absolutamente perverso. E ai de mim se eu tentar misturar essas duas coisas e ofertar para Deus. Na verdade, Paulo fala isso na 1ª Coríntios 11. Fala, quem participa do pão e do cálice de forma indigna, colhe para ser juízo. Agora, sabe o que é mais triste nessa história toda? Ainda falando sobre ceia? Muita gente alegando temor a Deus, prefere não participar da ceia a abrir o coração para ter o seu coração tratado pelo Espírito Santo. Não. Por temor a Deus, como eu ainda não resolvi essa questão no meu coração, eu não vou participar da ceia. Isso é falsa piedade. Porque você decide se você vai entrar num processo de resolução de problema ou não e participa da ceia. Você não resolve o problema primeiro para depois participar da ceia. Decida, Senhor, eu tenho uma dificuldade com esse fulano que está difícil, mas me ajuda, eu quero resolver isso. É meu irmão em Cristo, eu não posso ter essa diferença com ele. Talvez nós sejamos como dois ombros, né? Ombros não se tocam, já reparou nisso? Mas fazem parte do mesmo corpo. Talvez você seja um ombro e ele seja o outro. Ok, mas fazem parte do mesmo corpo. E a questão é que um um ombro não milita contra o outro ombro no mesmo corpo. Então essa disposição tem que existir e eu tenho que partir para esse momento especial aqui, onde eu celebro a unidade feita na cruz, dizendo, "Ah, Senhor, eu estou disposto. Não sei quanto tempo vai levar, não sei o que será necessário, mas eu estou disposto. Me ajuda, por favor. Porque o meu coração é extremamente crítico nessa hora mas participa com uma disposição diferente, com o coração aberto. E entra no processo. E voluntariamente começa a analisar o que você pode mudar de disposições no seu coração e que atitudes você pode tomar para que essa situação seja revertida. Percebe? Isso está perto da gente. Eu poderia citar N outros exemplos aqui, mas eu prefiro segurar aqui, porque senão a gente não vai ter tempo. Agora, queridos, deixa eu fazer aqui um esclarecimento, tá? Eu não estou mandando recado de púlpito para ninguém, ok? Eu não faço isso. O que eu estou falando aqui, estou falando. O que falo para você, falo para mim. É o meu desafio. Não conheço a sua vida, não encaixei esse exemplo aqui, porque aí eu conheço fulano, A, B, C, caso X, Y, Z, e vou dar uma assertiva ali de púlpito, porque aí o cara se emenda. Não funciona assim. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é o seu desafio, mas eu sei que todos nós lutamos com desafios relacionais. Seja dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com pessoas da igreja, com pessoas do trabalho, nós lutamos com esses desafios. E precisamos, especialmente no que diz respeito à unidade do corpo de Cristo, militar para que esse corpo permaneça unido no que depende da gente. Eu não quero ser a cunha que vai criar cisões no corpo. Eu quero ser aquele que ata, que segura, que amarra, que fa- e faz a coisa da forma certa, da forma bíblica. O que depende de mim. Mas eu sou apenas um elo na corrente. Não sou a corrente. Então aqui eu quero deixar bem claro isso, eu não estou mandando ah, recados para ninguém. Mas se você que está aqui nessa manhã, ou que nos ouve pela internet, se identifica nessa descrição... Eu quero convidar você a se abrir para que o Espírito Santo de Deus comece a ministrar cura ao seu coração. Eu quero convidar você a participar da ceia com essa disposição e sair de disposto, daqui disposto a lutar pela unidade do corpo. E precisando de ajuda? Conte com a gente. Estamos no mesmo barco, estamos na mesma luta. Ninguém vai julgar você porque você está fazendo a coisa certa. Ninguém. Ninguém. Ninguém vai julgar você por estar fazendo a coisa certa. Ninguém tem o direito de julgar você por estar fazendo a coisa certa. Nós temos o dever de ajudar, de apoiar, de encorajar. Uma segunda evidência, e essa é bastante espinhosa e acaba sendo muitas vezes o tema mais preponderante em Malaquias, rupturas familiares. Deus também afirma que as rupturas familiares são outra evidência desse ateísmo funcional no meio do seu povo. Olha lá no capítulo 2, versículos 15 a 16, o que fala. Acaso o Senhor não não o fez um só com sua esposa? Em corpo e em espírito vocês pertencem a ele. E o que ele quer dessa união? Percebam aqui o enfoque. Dessa união quer filhos dedicados a ele. Dessa união quer filhos dedicados a ele. Portanto, guardem o seu coração. Permaneçam fiéis à esposa da sua mocidade, pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri la de crueldade, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. Deus tem extremo zelo pela unidade conjugal, ao ponto de usá-la como metáfora para a aliança entre ele conosco. Entre ele e nós. Dele e conosco, corrigindo aqui. Isso está em Efésios capítulo 5. Deus é extremamente zeloso com a unidade conjugal. Esse negócio para ele é muito sério. O próprio Senhor Jesus ensinando sobre o divórcio afirmou que o divórcio é o caminho dos corações empedernidos e isso é algo muito sério para Deus. E na verdade a lei acaba sendo, Deus acaba estabelecendo regulamentações na lei justamente pelos excessos cometidos em função dos corações endurecidos. Ainda mais numa sociedade patriarcal como aquela onde a mulher era simplesmente deixada à deriva muitas vezes. Agora queridos, dito isso, em função do nosso tempo, eu não tenho como explorar mais esse assunto. Dito isso, eu preciso, eu quero, eu devo ser amoroso aqui sem perder de vista o princípio bíblico. Então, aqui, permitam-me uma, parte, uma parte. Aos casados, eu quero simplesmente dizer para vocês o seguinte, a graça de Deus lhes basta. Façam do seu casamento uma fortaleza em que o Senhor Jesus reina façam do seu casamento uma fortaleza em que o Senhor Jesus reina onde os seus filhos sejam pastoreados e ensinados a reverenciar a Deus o mais cedo possível o mais cedo possível ah, eu vou esperar quando ele tiver lá uns oito, nove. anos, já passou, já era aí você vai colher os efeitos danosos de uma infância sem temor de Deus reverência você pode colocar lá esmilinguido para ele, Superbook, eu não sei o que tem hoje para molecada aí que eu tô meio, tô meio desatualizado. Mas o fato é que se as crianças não aprenderem que Deus é um Deus santo e que deve ser reverenciado desde cedo, ah, você pode ter certeza que quando chegarem na adolescência o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. O bicho pega de qualquer jeito. Todo mundo aqui foi adolescente, não foi? Ah, por favor, a gente sabe como é que é. Mas os fundamentos da fé, do temor de Deus, são semeados desde a terra infância. Você lembra o que Deus acabou de falar aqui? Vocês têm que gerar para mim uma descendência que me seja fiel. Agora você fala, "Ah, mas como é que eu faço isso? Você não tem a decisão do coração do filho. Mas entenda que aquilo que é devido a você, aquilo que é responsabilidade sua em relação aos seus filhos, é responsabilidade sua e ninguém vai tomar essa responsabilidade. E é é de você que Deus vai cobrar essa responsabilidade é de você pai, é de você mãe, é de você, você precisa de ajuda? Perfeito, conte com a gente, conte com a igreja, conte com o corpo, vamos chorar junto quando as tragédias começarem a acontecer, quando as dificuldades aparecerem, a ideia não é ter famílias perfeitas aqui, mas famílias que se dobram diante do Senhor, do dono de todas as coisas, dizem o Senhor é meu Deus e eu quero ensinar isso para o meu filho, me ajuda a fazer esse negócio direito. O quanto antes. Não poupe o seu filho de algum sofrimento. Sabe por quê? Sofrimento faz bem às vezes, sabia? O maior problema, talvez, da geração atual de pais, desculpe a generalização, é que todo mundo quer poupar os filhos de problemas, de situações difíceis e desconfortos. Por favor, a gente cresce no desconforto. A gente cresce na angústia. Deixa o menino passar por alguma angústia de vez em quando. Deixa ralar o joelho, deixa pegar bicho de pé. Depois vai lá e tira o bicho do pé. Rompa, derrube essas barreiras de superproteção que você coloca em torno dos seus filhos. Deixe Deus cuidar, ele sabe o que faz e faça a sua parte. Ponto, é isso. Os divorciados. A graça de Deus basta para vocês. E aqui eu quero ser muito carinhoso. Vocês têm o apoio e suporte da sua liderança espiritual para viver a vida e para viver a piedade dentro dos princípios bíblicos. Vocês podem sempre contar com o nosso amor, carinho e apoio para viver a vida e a piedade dentro dos princípios bíblicos. Contem conosco e com o nosso amor. Vocês são, sim, amados, apesar de muitas vezes acharem que não. Vocês são sim respeitados, apesar de muitas vezes acharem que não. Agora, permitam-nos, por favor, demonstrar esse amor para vocês. Permitam-nos demonstrar esse amor para vocês. Como comunidade, como pastores, como equipe ministerial, como igreja, como povo de Deus. Aos solteiros aqui. A graça de Deus basta para vocês. Desenvolvam gratidão, aprendam a desenvolver gratidão pela sua condição atual. Porque estar solteiro, percebam, estar solteiro, eu não falei ser solteiro, eu falei estar solteiro, não é uma tragédia. Não é uma tragédia. Vocês são muito preciosos quanto qualquer outro membro do corpo de Cristo. E aos solteiros e aos divorciados aqui, eu quero fazer uma, uma proposta aqui. Vocês que se veem excluídos dessa dinâmica do discurso familiar defendido na CB mas Esse discurso é um discurso bom, é um discurso positivo, é um discurso bíblico. Mas para vocês que se vêm excluídos quando esse discurso está acontecendo, eu quero só propor para vocês o seguinte. Façam da minha família, a minha grande família, minha esposa e eu, duas pessoas. Façam da minha família a sua família. A família é pequena, mas o coração é grande. Sempre cabe mais um. Não me compare com Fusca, por favor. Mas não se sinta, mas não permita que esse sentimento de exclusão seja alimentado por alguma intenção que não seja uma intenção bíblica. Aliás, esse sentimento não pode ser alimentado. Não use desse discurso para ficar isolado. Rompa a barreira de isolamento. E eu quero aqui desafiar outras famílias a acolherem pessoas solteiras e divorciadas no seu seio. Um dos maiores exemplos que nós temos disso na nossa vida, uma família hoje que vive no Canadá, amiga nossa, que era da nossa igreja antiga, a Igreja Batista do Itaim, inclusive recebemos a visita deles ontem em casa, uma alegria muito grande, depois de dois anos. Essa família, nos últimos anos que viveu aqui em São Paulo, Todo Natal Ano Novo, eles convidavam todas as pessoas da igreja e amigos que conheciam, que eram separados, solteiros, viúvos, viúvas, para participarem da sede de Natal e passarem de ano com eles. Uma família de esposa, marido, esposa, duas filhas. Lotavam um o apartamento. Houve ocasiões de haver, de haver ali 50 pessoas. E eu falei, cara. e E eram, assim, momentos tremendos, porque ali você via a mão de Deus agindo. Por quê? O órfão, a viúva estavam ali. E o cuidado de Deus era manifestado na vida de cada um, através daquele casal, através daquela família. Abram as suas casas. Você não precisa convidar 50 pessoas, claro que não. Mas convide uma. Se interesse por uma. Faça um almoço dominical e convide alguém que você está sozinho aqui no contexto ah, mas pô, dá trabalho dá trabalho dá sim ou você vai ter que cozinhar ou você vai ter que pagar o almoço dele ao mesmo que você não pague o almoço dele pelo menos dê o privilégio da companhia agora, por favor, gente, vamos sair da nossa zona de conforto? porque senão Pílates para que essa igreja? É por isso que tem tanta gente indo procurar soluções em outros lugares. Porque tem sentido de corpo. Falava com o Namoto há um tempo atrás, o sentido de corpo é que o pessoal que faz a sua modalidade atlética, que eu esqueci qual é agora, Namoto. Crossfit. Você sabia que os crossfiteiros, os crossfiteiros, olha que bacana, eles têm um sentido de corpo e de família em que em qualquer lugar que você vá no mundo para praticar crossfit, esse negócio é pá. Os caras se sentem parte de alguma coisa. Eu quero ser melhor que a academia de crossfit. Vamos montar uma academia de crossfit, de repente, no nosso meio aqui, para tentar. Pode ser uma uma iniciativa ministerial, missionária, não sei, uma frente missionária. Não importa, a questão é: eu quero que que a, a minha realidade, a minha ligação com você, seja muito melhor do que a ligação que eu tenho com qualquer outra pessoa em qualquer outro lugar. Eu quero ter prazer de estar aqui. Não é que eu não tenha, entenda. Mas eu quero que esse momento seja o melhor momento da minha vida. Toda semana. E eu quero ter prazer de trazer as pessoas, de convidar as pessoas para participarem disso. É essa a ideia aqui. Mas vamos em frente aqui. Aos recasados. A graça de Deus basta para vocês. Façam do seu casamento uma fortaleza em que Cristo reina onde os filhos são pastoreados e ensinados a reverenciar a Deus desde cedo. E por fim, aos casados, busquem diligentemente na graça e poder de Deus, perdoar quem feriu vocês e pedir perdão para quem vocês feriram. É essencial, é imperativo. É imperativo. E aos viúvos, E as viúvas. A graça de Deus basta para vocês. E mais que um dever, é um privilégio amar e cuidar de vocês. Vocês são absolutamente amados. Vocês são absolutamente essenciais para essa família chamada Sedemoema. Vocês são muito amados e muito queridos. Vocês são essenciais para nós. Eu preciso pular aqui, eu creio que é essencial a gente caminha para o fim. Poderia falar mais algumas coisas? Pode pular para o próximo slide, por favor? Como nos precavemos contra o ateísmo funcional, então? Você tem só poucas coisas, o livro de Malaquias está cheio de evidências disso, você precisa ler o livro todo, é um livro rico, um livro muito poderoso e que dá esperança assim, no final. E é essa a esperança que eu quero compartilhar com todos vocês agora. É claro que Deus, respondendo às perguntas que eu fiz no comecinho dessa reflexão, é claro que Deus não pode romper a sua aliança com os seus filhos, porque isso iria absolutamente contra o seu caráter santo e fiel. Deus não pode, não porque ele não tenha poder, ele não pode porque não faz sentido. Ele não pode romper uma aliança. Especialmente uma aliança incondicional. Entretanto, a gente não pode se fiar nessa verdade para simplesmente levar a vida de qualquer jeito. Porque, eventualmente, se a gente não se apegar ao amor dele e à certeza de que ele cumpre o que ele promete, o nosso coração vai devagar com o um ateísmo, vai devagar e vai flertar com o um ateísmo funcional. E a nossa vida vai se tornar empobrecida. E não é isso que ele quer para nós até porque nós temos uma missão para cumprir. Nós somos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos um reino de sacerdotes que foram colocados, foram chamados para denunciar a grandeza desse Deus que ama, que busca, que cura, que salva, que santifica. Então, como forma de nós, temos o nosso coração recapturado pelo amor de Deus. Eu quero convidar você a se colocar em pé e ler comigo esse trecho final de Malaquias com o qual nós vamos finalizar essa reflexão. Por favor, coloque-se em pé. Nós leremos aqui uma parte do último capítulo do texto de Malaquias. Vamos ler juntos. Assim diz o Senhor dos exércitos, o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos. Serão consumidos desde as raízes até os ramos. Mas, para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. No dia em que eu agir, vocês pisarão sobre os perversos como se eles fossem pó sobre os seus pés, diz o Senhor dos exércitos. Mas, para vocês que temem o meu nome, mas, para você, 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 que teme o nome do Senhor, o sol da justiça vai se levantar. O sol da justiça vai trazer cura nas suas asas. Para você, para o seu coração, para a sua vida, para o seu ser. E todos nós saltaremos de alegria como um bezerros soltos no pasto. Você pode colocar o bichinho que você quiser aí. O fato é que haverá alegria indizível. É uma promessa. Nós que tememos a Deus, temos a certeza de que ele não falhará nas suas promessas, porque o seu caráter é fiel. Ele é fiel. Ele é santo. Ele não falha. Ainda que pareça tardar. Ainda que pareça tardar. Só parece. Só parece. Senhor, nos ajude a na reconexão do nosso coração com o teu amor e na certeza de que todas as promessas, cada uma delas cada uma das promessas que o Senhor fez dos quais nós somos, das quais nós somos alvo, cada uma delas será cumprida nada deixará de ser feito e nós teremos as nossas mais profundos, nossos mais profundos anseios e expectativas em relação à vida, em relação à felicidade, em relação à alegria, em relação à santidade, em relação ao ajuste de contas do Senhor com o mal plenamente cumpridos, plenamente satisfeitos. Permite-nos viver a vida aqui de tal forma que a gente não se afeiçoe se desafeiçoe do Senhor e acaba se afeiçoando a um regime, a um sistema que acaba é, nos, in, nos levando para uma prática ateia funcional. Ó oh, Deus, por favor, nós queremos adorar o Senhor sem fazer misturas estranhas, sem trazer fogo estranho à tua presença. Queremos não só fazer isso no domingo pela manhã, queremos fazer isso no dia a dia. Abençoa, Pai, cada um aqui. E que os corações sejam absolutamente fortalecidos pelo Senhor. Palavra dura hoje, não é uma palavra fácil. Mas eu quero te agradecer porque o Senhor nos nutre com esperança. E nos exorta a confiarmos em ti. Dizendo, você não vai se arrepender. Confie. Ajude-nos em nome de Jesus eu te peço. Amém.